0: Og så er det skåring!
1: Skår det er dagen før dagen. I morgen en av glimthistoriens viktigste kamper spilles på Asmøre. Og vi har med andre ord mye å prate om her i Studio Glimmpodden. Temaen i denne episoden, den gjør seg selv. Vi skal ha siste nytt frasmiddag foran akkurat denne kampen mot Ajax i morgen. Og vi må selvfølgelig snakke om de elleville ryktene som går om spillere både på vei ut og inn i Glimt. Eksperter i studio, det er Trond Olsen, velkommen. Takk for det. Og Fredrik Thorsten, velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha, endelig tilbake i studio bare.
1: Herlig.
0: Og for et skudd av Ulrik Salters! Har du sett på baken Ulrik Salters!
1: Glimt Ajax i morgen. Utgangspunktet er altså 2-2 som alle kjenner til. Fredi, du har vært på den siste treningen, og så er det en dag, du også, Trond? Du, ja. jeg, begge to har vært på den siste
3: treningen. stod mest med ryggen til. Fredi sto og filmet og, og jossa litt, så han med mer med seg enn det, det vi gjorde. Filma og jossa i motlys, og tjoe og hei ledning i kamera,
2: så det var en øvelse. Men det vi så er jo at, vi observerte både Isak Helse Amundsen på trening, og vi observerte Tobias Gulliksen på trening, og det, vi prøvde jo å stirre på det, men uh, vi fant ikke ut om han ene er på vei til Molde,
1: eller han andre på vei til Djurgården, men
3: det er de i bodet fortsatt.
1: Vi skal tilbake til å prate om akkurat den men, den, men det å, ja, ville jo tenere.
3: vært fullständig galskap om han var på veien om plasset før fredagsmorgen.
1: Okej. Okay. Vi må glimpe og selvfølgelig ha dem med nu. Ja. ja, selvfølgelig Selv sagt, selv sagt, selv sagt.
2: Nei, men det var i... Det vi fikk se, det er godt humør. Det var jo fantastiske forhold til å være, ikke sant? Jeg tror det er 14. februar i dag, Trond, og jeg, jeg mener bedre forhold. 21. februar. Og... Ja, 20, ja, nemlig, 14. var dagen før første kampen. Det er 21. i dag. Det er en uke. Vi nærmer oss lønn. Ja. Hæ? Vi nærmer oss lønn, Børja. En, en uke nærmere dag av daily. Men altså, 21. februar og vinst til 3-4 plussgrader bedre forhold, tror jeg ikke, for fotball at det er mulig å for, fortføre noen lag som ever skal gjennomføre en trening i Bode. Jeg vet ikke, Trond.
3: Nei, det er ikke det, og det er jo, det er jo litt interessant, for det spørsmålet kom jo på, på pressekonferansen i dag, og, og Patrik svarer jo veldig bra på det. Han ønsker jo perfekte forhold, og det er ikke snøkaos og 12 minus en helvetesvinn. Det det er sånne forhold som de i dag, det er litt uh, dugg i banen, banen går fort du får tempo på det og uh, guttene får tempo på beina og uh, bodeglimt får lov til å være seg selv, så det um det er sånne forhold i dag som vi ønsker det ska være i morgen klokka 18.45, eh, og, og, og blir det, det så kan, kan det bli en veldig, veldig fin gul aften. Og blir det sånne forhold i som Bode viser i dag så er det perfekt for
2: både Bodeglimt og Ajax-spillerene og ikke minst for publikum som, som
3: entrer et utsålt Asmira over 8000 tilskuere eventer. Men vi har gode minner med 8000 og skuterres altså og polvåter pol på Aspen-Irag, så vi skal ikke glemme det. Det skal vi aldri glemme.
1: På pressekonferansen så spilte jo både Kjetil Knudsen og Patrik Berg ned denne hjemmebanefordelen på grunn av kunstgrese. De var mer opptatt av hjemmebanefordelen på grunn av stemninger og folk og engasjement.
2: Altså, den, la meg si, det som jeg tror, som ingen nevnte på pressekonferansen, men som jeg tror er den største fordelen eh, for Bodeglimt, Ajax er vant til å spille foran 54. Altså, det er utsolt på Johan Cruyff Arena, uansett hvem de møter, uansett hvor dårlig de gjør det i serien. Sist søndag var det neck-name-agen. Et neck som ligger på syvende plass, men det ble i 2-2 Ajax inne i sin dårligste sesong i mans minne. Det er klart... Disse Ajax-spillere nå kom ut på en stadion For det første er en by som, er, som ikke har flere innbyggere Enn Ajax har hjemmeplass til Hjemmetilhengere, ikke sant? La oss si det er 54 000 som bor i Bodø Så er det jo 54 som har plass På Johan Cruyff Arena Du kan putte hele in i hjemme, på, på tilskurplass På hjemmebane til Ajax Og det å komme til en stadion i Bodø Above the Arctic Circle, ikke sant, med 8000 tilskuere, bygd i 1966, det inspirerer ikke Jordan Henderson og Steven Bergwein. Det inspirerer en, og det er Sivert Mansverk, han har gode minner her. men det blir det annerledes for Ajax å komme en stadion som har de fasilitetene de har. Kunsketsmata, ingen problem for de, men, men stadion, så vil de merke atmosfæren og trøkket som Kjetil Knudsen og Patrick Berg snakker om, 8000 tilskuere på Asmyra, kan innimellom høres ut som 50 000 på Johan Cruyff-arena.
3: Og så er det en ting eh, Patrick ikke ser og det er det er når du er oppe i fart og skal vende og, og snu der er den en på om du er vant med kunskres eller ikke kunskres. Er du ikke vant med kunnskreds, så har du som regel et sånt mellomskritt som gjør at du mister litt snert i den vendinga, og det kan ta litt tid å øh, vende seg til lite
2: tripping, ikke sant? Du tripper ett steg, du tar ett extra steg for mycket och det kan være nok att klinspelarna inte räcker och kom så tätt uppe som de själv önskar och som inte Ajax spelarna förutser.
1: Men samtidigt så sa ju både Kjetila och Patrick i den presskonferensen vi refererar för att det är det er så goda fotbollsspelare de är och de har spelat, de spelar många kamper i löpande säsongen sin på kunskap så er, de har også kunskap som träningsfacilitet eh visserligen önskar förbereda sig på på såna typer av kamper. Så det är liksom inte en fordelen det var, kanskje?
2: Nei, altså, Arsenal kom og vant 1-0 i Bode. Brygge kom og vant 1-0 i Bode. PSV Eindhoven kom og vant 2-1 i Bode. Og eh, Boderlimt hadde jo da spørt uavgjort i Eindhoven på gress noen måneder i forkant av PSV sitt besøk. Så nederlandske spillere har kjent til kunstgress, men, men jeg tror ikke det å komme in på Asmyra Nu skal Ajax ut og trene og, og, og hilse på Asmira for første gang i dag. Jeg tror ikke de står og himler med øynene sånn som glinnspillere han gjorde da de kom ut på Johan Cruyff Arena dagen før den forrige kampen.
1: Så du mener det at, at dette er en litt sånn, i anførselstegn, puslet stadion med små forhold? Kan få dem å, de kan I et lite i, land i, I et lite land, i en ja. liten by At det faktisk kan være en fordelgrimt
2: jeg, jeg, jeg tror det er altså opplevelsen Av Jaksperna Hva i helse ikke det her Men så må jeg si det Jeg har vært på hjemmebane til Go Ahead Eagles I RS Division, et lag som også gjør det bra Det var jo for øvrig 6-7 Go Ahead Eagles Supporterer Som tok turen fra skøytebyen Defender Til Amsterdam for å hei på Bodenglimt Eh, Hjemmebanen til Goh og Hedigels ser litt lik Asmyra ut i størrelse, form og farge. Så, så de har ju smakt på den denne type ting. Nu så jeg Ajax sin bortekamp mot Goh og Hedigels også. det var ikke et sånn Ajax-lag for å si det pent. Det var en kamp som
1: bølget voldsomt frem og tilbake, og Ajax var heldig som han 3-2. Men om de ikke har den helt store respekten for arenaen og at de vant til større forhold og her, så har de vel etter all sannsynlighet re stor respekt for Glimt og for det fot den fotballen som Glimt spiller.
3: Det tror jeg så absolut de har etter, etter det første oppgjøret, og Ajax bør ha veldig mye respekt for seg selv for hva de har levert så langt i år, og Betydning av den kampen for Ajax å gå videre i morgen, for det kan redde mye ut av sesongen for eh, dem og treneren og eh, hvordan fremtiden ser ut for, for Ajax. For Bodeglund sin del så, så har de en eh, vanvittig mulighet til å gjøre en stor bragd i morgen.
2: Og det er, det, altså et lite øyeblikk der på pressekonferansen til Bode Glimt som, som var nu nylig, så er det altså Willem Visser fra The Volkskrant, altså Folkets Avis i Nederland. Han stiller direkte spørsmål til Kjetil Knudsen. Hvordan oppleves det for deg som Glimt-trener å være favoritt for morgendagens kamp mot Ajax? Og han mener det oppriktig, Willem Visser. Bode Glimt er favorit basert på det han så på Johan Cruyff Arena.
1: Jeg har litt vanskelig for å kaste meg med på det Det skal jo fortsatt som om Ajax er et, et, et hakket
2: sterkere lag enn Selvfølgelig er de det Men stemninger blant de som har følt Ajax som journalister I 2023-2024-sesongen Det er jo knapt en ting Ajax har gjort som har imponert dem For der er det Det er jo som Rosenborg i Norge Er du ikke nummer 1 så er det en katastrofesesong Ajax er nummer 5 nå og var i, i oktober så lå de faktisk på Neriksplass. Og sesongen har varet i stund fra august til oktober. Men det er klart det er blitt bedre under Jon van Schipps sin ledelse. Og... Men ikke sant, Ajax er ikke lag som skal spille 2-2 hjemme mot Peck Svolle. Det er ikke lag som skal spille 2-2 i Europa mot Bodeglimt. Det er ikke lag som skal spille 2-2 som de gjorde sist søndag hjemme mot Neck Neymegen. Dette er lag Ajax skal slå 4-0 hjemme.
1: Min gode venn etter hvert nu blir det i forbindelse med kampen, Tim Schneider, heter han en journalist i Nederland han følger Ajax veldig nøye han sier at det, de kommer med samme tropp og sannsynligvis kommer de til å stille med omsegnt, cirka samme lag, de har i hvert fall ingen skader det har ikke skjedd noe på skadefronten på den uka som har gått siden, og de har spært en kant da så eh, hvordan tror vi Ajax kommer til å fremstå eh, Trond, hva har du tenkt om det?
3: Litt mer forsiktig i jeg ha trurag det de kommer nok ikke til sig legge seg tror jeg, som, som fryktelig defensivt, men jeg tror de har fått en liten respekt for Bode Glimt, og de, de så at Bode Glimt er veldig god på både frispillinger og ta overgangen når de kommer, og at uh, Bode Glimt har et veldig stort register å spille på. De er ikke, de er ikke verken eller. De, de kan uh, lese klima i kampen, de kan legge sig litt og være litt uh, tight og kompakt og føle at de har kontroll, og så får tak i ballen og tørrer å bruke den, og plutselig så har de fått de åpningene de trenger, og det ser vi jo på, på 1-0-skåringen til, til Bodeglimt i Amsterdam, det er jo en vanvittig bra frispilling bakfra, og så har plutselig bare alt åpnet seg med den flikken fra Albert til, til Patrick og Jens-Peter har motorveien, og mm. nei, det, det begynner å bli et veldig, veldig solid Bodeglimt-lag som, som utvikler spillet sitt, og og tar steg hele tiden, og jeg må Nei. si at det er imponert.
1: Men kan det tenkes at Ajax kommer til å på en sånn måte at disse store romene
3: som Klimt nødt godt av, at, de, at de, blir, de blir vanskeligere å finne? Ja, det tror jeg de har tatt lærdom av, og så tror jeg også Ajax så da i starten av kampen, når de var flinke til å bruke ball og flytte den fra side til side, så ble det store avstander i Bodeglimt, og de ble springende en del etter, og de fikk noen rom. Den ene, den ene store, halvstore sjansen, den som Kjetil Haug reddig i første gang, og som går i tveldigene over, den er jo etter seks vendinger, og så kommer de in i mitten av banen, og så er det jo egentlig dårlig av han som skyter. Han skyter jo alt for tidlig. Han kan ta bann med, med seg to 3 meter mm. og ha en mye større sjans enn det han gjør, øh, får. Så øh, det finns muligheter også, men da må Ajax være tålmodig, og Bodeglimt øh, må være desto øh, mer flink og strukturert og holde øh, avstandene nede og ikke få de rommene å åpne opp in i mellomsnaken.
1: Glimt da, Fredrik, hvordan tror jeg de kommer til å fremstå?
2: Nei, jeg tror Glimt kommer til å uh, fremstå sånn som de alltid de gjør hjemme på Asmund, og som de prøver også å på bortebane. Jeg tipper at de kommer til ska være ekstra tøffe i trynet fra start for å prøve å ryste et, uh, et lag fra Amsterdam som, som ikke kommer til både proppfull av, av selvtillit. Men, men det er klart, Bodilum tar sine utfordringer. De, de også, eh, Sondre Brunstafet som fikk en bra start på kampen i Amsterdam, er skadet og er ikke tilgjengelig. Odin Bjørthuft må stå over med, med rødt kort, så eh, de, de er jo litt spent på... Eh, hvordan det blir etter 70 minutter og 80 minutter, og de kan ikke svia alt da akkurat før pause, for de møter et ballsikkert, altså et, et lag proppfull av gode individualister, og så det handler for Bodeglimt sin del om å tidligst mulig kampen in, sånn så de ønsker å få Ajaks-spillerne til å spreng etter ballen, og, og jage og bli litt tappet for krefter, på ett underlag som i utgangspunktet skal være
3: litt mer ukjent, for de spiller mest på gress, så Også er det litt interessant hvordan Borglimt starter i morgen, og hva de har på benken, og hvordan endringen de kan gjøre underveis.
1: Ja, la oss snakke litt om det, da. Hvordan starter de i morgen?
3: Ser du på meg <laughs> Ja, men jeg tipper... De, er, de er fem, fem bakerslige sier seg jo selv. Ja, de gjør det. Kjetil
2: Haugimåle, eh, Brysven Bangomo, Bredemo, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjørkan, for høyre på mitten Ulrik Saltnes, Patrick Berg, Albert Grønbæk, Sondre Sørli, Håkon Evjen, Jens Peter Hauge. Det er de, Trur starte, og så er i hvilke alternativer har knutsen i tillegg
3: til eventuelt de som jeg tror starte. Mm. Jeg tror også de starter sånn, men overraskelsen her kan være at du kjører Håkon Evgen på høyre indre løper, Jens Petter Hauge som spis, Nino Sugel og Sondre Søli som kan ta. Det kan være overraskelsen.
2: Det kan absolut være en overraskelse Å se opp for <clears throat> som glimt fans og ikke minst Ajax-trenere Må vente i spenning til klokka 18.45 i morgen Før det eventuelt blir avslørt
1: Dere er begge ganske sikre på at Sondre Søli begynte start på høyre kant uh, Han var vel ikke akkurat imponerende i uh, Amsterdam?
3: Nej jeg synes ikke han var, var imponerende større, han, var, um, han hadde ikke sin beste kamp Og han, har, uh, han hadde en god del å gå på uh, Får han sjansen igjen i morgen, så, så tror jeg kanskje vi får se han litt skarpere, men eh, han må ta vare på sjansen når han får den, og han må eh, vise at han har lyst til å, å ta den i eh, Så blir det, blir det spennende å se han, hvordan han kan løse den, og så er det, er det viktig at det blir en god kemi mellom både back-innerløper og kant på, på høyre siden, for det, det blir en eh, viktig oppgave, oppgave i kampen.
1: Men Fredri, du har sett treningene etter Ajax-kampen, Uh, og hvordan har Søli uh, hevdet seg der? Har du sett noe?
2: Nei, men det vi ser og det vi legger merke til det er mange ting, for det, det, det er litt vanskelig å følge med 22 spillere, for det er spill mot spill, det er to gode lag som er suttet opp mot hverandre men Sondre Søli har hatt prioritet på høyre ving i hele oppkjøringen helt fra oppkjøringen startet Sondre Søli er høyre ving, og så er det ti, de 10 siste minuttene så får Nino Sugel eller Tobias Gulliksen prøv seg inn sammen med, med hovedlaget. Først må altså frem til Malmekampen så kjørte egentlig Bodeglim to lag mot hverandre så det er umulig å se hvem altså det var Isak Amundsen og Jostein Gundersen som var stopperpar i lag i den første måned oppkjøringen og så var det Brede Mo og Odin Bjørthuft så ser vi endringer gradvis in mot Malmekampen hva de, er de egentlig tank. men det vi har sett hele veien siden da Sondre Søli har Mest tillit hos Kjetil Knudsen. Han får flest forsøk på trening i sin favorittrolle. Og når det er ti minutter gjennom trening, så får in Nino Sugel prøv sig fem minutter. Og så på eh, Tobias Skulliksen prøv seg fem minutter. Det er de endringene. Og grunnen til at vi tipper, ja, vi ser, hverken Sondre Søl eller Ulrik Sartnes hadde sin beste kamp mot Ajax, det er ingen tvil, men Kjetil Knudsen har tillit til sine og så gir han de fornyet tillit når det skal drilles. Han håper jo selvfølgelig at Ulrik Sartnes klær kunstgrasse i bodet bedre enn hans kropp klær gresset på Johan Cruyff Arena. Og så håper han selvfølgelig at Sondre sørli er litt mer fremover rettet og beslutsom i de avgjørende øyeblikkene enn han var på Johan Cruyff Arena i Amsterdam. Så ser vi, ikke sant, Sondre Søli leverte ikke, som vi alle håper, i Amsterdam, og treneren tar han ut og setter inn Gulliksen til pause. Han får mest sannsynlig en ny sjanse, så får vi se om treneren må bytte, eller endre etter pause,
3: eller om Sølgi fortsetter. Og så er det jo litt sånn at Nino Sugil kommer også in. og han tar ikke vare på muligheten, for han er i, involvert i avgjørende situasjoner. Han kan trille banen i kortgjørende og gå opp til 3-0. Uh, han velger å prøve å spille Oskar Kapskakar kanskje Oscar krever den barn mye og, og, og roper veldig mye i forhold til at han vil ha den men fremdeles er passningen for dårlig han bomber på en 2 meters passning med, med, med tre meter så det, i, i mitt hodet så, så tar han ikke vare på, på de mulighetene når han får dem For når du er involvert i så store matchavgjørendes muligheter så, så, Og er i din posisjon du er Så er du nødt til å ta vare på dem
2: Og sånn er det om du starter eller ikke Det stilles tøffe krav Lille Bodeglim skal opp mot Ajax Smak på den Ok, trenerene starter med de de har mest tru på Trenerene er jo profeta, Men de har jo bedre peiling på dette Enn det vi har De gjør sine valg Og så gör de sine under underveis Basert på hva de får hos Nu en ganger har du dagen, andre ganger lykkes du ikke, Også, og så er det klart, de har en del grepp de kan gjøre, og så mistet de et verktøy, som uh, for meg funket veldig bra i Ajax, det er fett tror de gjerne skulle ha hatt han, for hadde de hatt han, så kunne de ha, ha, ha gjort et andre grep underveis. Nemlig... Mm.
1: Kutta har fått et, et lyttespørsmål, og de Oi. må vi jo ta, og det her stikkordet ja. er, er, er oppkjøringen. Du nevnte jo oppkjøringen av den tiden. Dette er spørsmålet fra Mats Skauge, og han skriver til oss at Glimt rakk nå på slutten av kampen sist. Problemet er at det ikke var overraskende, man har visst om disse kampene i måned. Likevel har ikke en eneste Glimtspeller loggført en full kamp i oppkjøringen. Er dette en
3: tjeneste forsømmelse av trenerapparatet, Trond? Nei. Det er det ikke. Uh, de har uh, prøvd å få alle inn og, og gi deg matching, og uh, uh, prøve å få flest mulig til å, å stå ut løpet. Uh, ja, du kunne ha kjørt på og spilt kamper med en elver i alle kampene, og bare tenkt på de to Ajax-kampene, men da ville mest sannsynlig problemet ha kommet litt senere når vi skal ut i en veldig hektisk kamp, uh, en lite seriesesong som er veldig komprimert i, i forhold til uh, den pausen som kommer tidlig i sommer. Så, uh, jeg tror de har vært fornuftige og prøvd å legge en god plan på det for å kunne stå ut hele året og ikke bare ha to kamper i hodet. Jeg
2: tror at uh, det er en vanskelig øvelse Mats Gauge stiller spørsmål om Bodeglimt har hatt uh, en De har for det første gjennomført Den sesongen med kanske flest kamper I klubbens historie Det er en liten sånn turnover i staden Guttene har hatt tre uker ferie Tre uker ferie Jeg vet at en type som Amal Pellegrino hade ferie i fire dager Og så begynte han å trene
1: Altså på eget, på eget
2: initiativ? i sin ferie. Mm. Og så møter han upp til trening på Asmyra, og det er jo ikke bare Amal Pellegrino som gjorde här her da. Og så, så, så møter han opp til oppkjøringen hvor du har fire til fem uker til du skal være mest mulig matchfit til 15. februar. I Nederland. Og det er problemet med å være et lag utenfor sesong. Og jeg tror at hvis Bodeglimt-trenere hade vært mer grådig og kjørt 70-80-90 minutter på enkelte av spillere i for eksempel mot Hammarby eller Sparta-Pra, såpass tidlig i oppkjøringen, så tror jeg Bodilind har risikert flere skader enn de faktisk har fått. De har fått noen skader, ja. Runa Respio røyket ut, Omar El Abdelauet har røyket ut, eh, Sondre Brunstad-Fetnu. Jeg tror skadefrekvensen hadde vært hyppigere hvis de hadde gapet over for mye, så jeg tror tilnærmingen av deres har vært fornuftig, og de har balansert seg på en knivegg så de kan Og de har fått voldsom belastning i de spillsekvensene eh, 11 mot 11 på trening med høy intensitet Veldig fotballspesifikt Men det var det i en 20 minut i en 30 minut. Men nå gjør det så veldig, veldig mye bedre Jeg synes Bodilund så konkurransedyktig ut mot Ajax Og det som skjer det 70 minutt det tror jeg ikke går an å gjøre så mye med, altså. Jeg må si det. Ta just Gundersen, tror han, for å, for å ta en. Han er vant til å spille i trebækslinje bak med till. Han fick krampe mot Malmø, fordi at for hans kropp er det uvant å bevege seg så mye offensivt. I tromsø kan han stå mer med ro, altså stå mer i ro. Krampa kommer etter 70 minutter, og det tror jeg ikke gjort på en måned. Og det här er en av de, de spillere som tar brutalt godt vare på hele kroppen sin hele vei. Han har softshaker og milkshaker eh, og, 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 og tabletter. Runa Respio forteller at han spiser jo planter, han setter å meditere etter trening, og jo, Runa Respio blir jo svimmel da, og følger på alle remediene Jostein Gundersen har å håll på med etter trening. Jeg tror det er et umulig krav å stille, faktisk.
1: Jeg håper bare ikke vi ser Jostin Gunnarsen få krampe tidlig på Asmyra i morgen. Det så, uh, hans impact på forsvaret til Glimt er veldig, uh, veldig stort. Han har uh, allerede rukket. Det, uh,
2: det, det her er også spillere som har kroppene som egentlig, Glimt-kroppene og, og tilkroppene er jo vant til å håndtere en treningshverdag og stå i en treningshverdag på kunstgræs. Når de förbereda sig på gresset. Jag tror gresset stämmer av på en lite annan måte för muskulatur og så vidare och så vidare. Så hoppas att kanske musklarna deras kan spela lite grann mer på lag nu när de har fått eh, 3, 4, om inte 5 ökte på kunskräs i borde och ska ut mot en kamp. Men eh, men då är ju
3: spörsmålet som sånn som Patrick sa på presskonferensen idag. Alla tallarna är ju ängde där de springer mer och fortare på kunskräs. Kanske kommer det inte för då. Ja, det kan gå til
2: men jeg tror muskler Jeg tror det er noe annet Jeg tror du kan potensielt få En annen type Muskelreaksjoner Av å gjennomføre Leggne he så mange kilometer men, på men, men, men
3: helt klart, altså, et kunstkress er lettere Å spille på enn en litt Tung kunstkressbane ja, Men jeg sitter også og tenker litt på det her ja, vi, vi snakker veldig mye om at Bodeglimti ut av sesongen er ikke så fryktelig mye ut av sesongen, hvis du egentlig ser det i den store sammenhengen. Den spilte siste kamp, 15. december. Den var ganske tidlig i januar, i gang igjen, eh, med preseason og var i Spania, og begynte å få kampe, og, og spilte kamper og kom in i det igen. Og så spiller du første kamp, eh, tilhandlingskamp, 15. februari februar. Så, ja, så det, 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 du er to måneder ut av sesong. Du skal ikke gå mange år tilbake, hadde, både da det hadde vært tre og fire måneder ut av sesongen, og kan liksom snakke en enorm stor effekt i forhold til det, så jeg tror de har prøvd å legge en god plan på hvordan de skal være konkurransedyktige til de her to kampene, og jeg synes det ser veldig bra ut. Og så er jo det ironiske, altså Patrick Berg håndterer jo det her uansett.
2: En annan som faktisk har håndtert det uten å gå av med noen skade, og da sikter jeg til, det var en som ikke fikk krampe mot Malmø. Og det var en som heller ikke fikk krampe, selv om han kanskje alle kunne håpe han hade ryget inn på strek og hedda unna skuddet til Bergaus. Ja, Bredemo eh, står jo i krigen, eh, og han hade håndtert en, en kvikk eh, Brian Brobby, han også. Det var ikke bare en Gundersen som var forrykende i de 70 minutter han spilte. Brede Mo små smågod i den kampen. Han var ikke alene i forsvarsfyreren Jostein Gundersen. Så, uh... Men
3: jeg synes Jostein Gundersen tog någon tak der som forsvant ut i det han fikk krampe. Ja, det er ingen tvil. Det, og det var ingen noe med tvil. å gå in og være sjef ingen og styre tvil. den fyreren og ha kontroll på det bak seg du, du ser om om en gang han går ut så begynner de å slippe inn folk bak seg.
1: Kutta, vi har fått enda et lyttet spørsmål. Det er fra Are Andreasen. Og han eh, konstaterer at det er en 3-4-5 varmegrader eh, og opphold eh, kom start. Og det er jo varmekabler på Asbjørn, og han lurer på eh, hvor, hva må si, <går>, hva må temperaturen være for at Glimm skal kunne vann denne banen? Vet vi noe om det?
2: Er ikke så teknisk, det, det, det er så mye å huske på pass på, men jeg tror er det minusgrader så får du ikke vannene og sånn som temperaturene i dag så tror jeg det går an å vann barn. men også når det er litt sånn duskregn i lufta så trenger du jo faktisk ikke å vann vann. Da, mm. da tar eh, verguddan seg av det der av seg, av seg selv. Men jeg tror det er muligheter for å optimalisere for Bodeglimt så lenge det er plussgrader
3: i lufta. Er det minusgrader så tror jeg det er trøbbelen.
1: Mm. Og i morgen er det jo veldig plusskader. Ikke ja,
3: Men så må du også se på værmeldingen, hva til kommer de her minusgradene fort tilbake, så jeg ja. tror jo at det er en sånn liten der at det ikke ligger vann i rørene, og at det plutselig kommer frost og sprekt det.
2: Og det her det er litt sånn teknisk over min kompetanse, nerve og nivå. Jeg trodde dere kunne alt om alt, men... Uh, ikke prøv det, du. Men, <laughs> men bør jeg, jeg også få det bare sånn før jeg glemmer det, og det her er en liten sånn hjemmelekse til dere, og også et tips til de som eventuelt måtte høre på, det er en... Jeg må finne denne mailen. Det er en fastlytter som heter Dag Frølis, som... Hei, jeg er en av mange som følger med på podcastene deres, og sendingen om Bodeglimt. UEFA har laget en analyse av forrige kamp men om Ajax og Brugge på uefa.com ganske har vært inne og sneke Uh, som dere kanskje har lest. Uansett er det hyggelig og interessant lesning. De har gått igjennom og analysert. Det var jo klaksik...
1: klaksiktreneren som hadde gjort det for dem.
2: Ikke sant? Ja. Uh, og det er kjempe lesing for de som uh, har teknisk insikt og kan gå in på ufa.com og finne den analysen der mm. av første kamp. Gjør det. Det er hjemmelekset til dere yeah. frem til kampstart i morgen. Så det er et kjempetips fra... Dag frøler ikke, og så skal, kan vi for eksempel diskutere det litt mer når vi har lest hele holdet fulle, for jeg har ikke rukket det.
1: Nei. Men jeg gleder meg, for jeg skal gjøre det i kveld. Du det i kveld. Men er det, jeg, nevnt, jeg sa det innledningsvis, at dette er en av Glimthistorien sine største kamper. Følger dere med på det? Er det et bit så mange store kamper nå at vi, vi blir bare litt... Uh, jeg,
2: jeg, jeg ser han Trond men jeg må si at jeg det helt fantastisk at Bodeglim får besøk av Ajax det är inte någon att PSV har varit där Roma har varit där men uh, Ajax har vunnit det som är er... ja, Arsenal,
3: Arsenal har varit där.
2: Jo Arsenal men hur mange gånger har Arsenal vunnit mestarligan i fotbollzon?
3: Nej men... Ganger... Men, men, men det är ju uansett... Det är ju
2: nu med klubbstorhet historien til klubben som kommer. Alltså Arsenal var ju serieledare i Premier League då de var här. Men Ajax har, altså hvis du tar med historien, og jeg tror det er en av de største klubbene historisk sett som har vært her, og syns synes det er så fantastisk, Harald Dutteberg reiste fra Norge til RS-divisjonen lenge før totalfotballen. Noen i Europa hadde hørt om totalfotballen. Vår venn fra Bode sperte i RS-divisjonen da totalfotballen ble skapt med Johan Cruyff, Robb Rensenbrink, Johan Neiskens. Ari van der Haan, eller hva de nå... Ari Haan heter han, ikke sant? Skåret Hattrik i debuten. Det tok 45 år før en nederlender kopierte det Harald Dutteberg gjorde i debuten i 1969. Jeg mener han heter Jørgen Locadia, kom in debuterte for PSV, skåret Hattrik i debuten. 45, 45 år etter Harald Dutteberg. Det at Nederlands desidert störste klubb kommer til Harald Bergs
1: hjemby, bedre blir det ikke. Og det står jo en del trenger på spill i morgen De kampene mot Arsenal Det var jo mer sånn se, gruppespill og, og, Ja, nu er, er det vinner eller forsvinner Og vi har et utgangspunkt som ikke jeg nesten tror, tror til å håpe på Så jeg føler jo fortsatt at jeg har mine ord i I hvert fall nesten i beholdet At dette
3: er en av de største
2: Det er i hvert fall den største kampen i 2024 for både <laughs> Det
3: kan jeg gjøre Men du må jo huske på altså, du, Ja, du er i gruppespill og men det er jo en bragd og en prestation å gå videre fra gruppespillet og komme i, i, i de posisjonene at du, du faktisk kan mm. spille playoff eller gå direkte til åttendelsfinale. Altså, vi må ikke glemme at det er store kamper som har vært, uh, vært spilt, og vi, 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 vi møter store og uh, spennende motstandere, og det, noen er mer publikumvennlige en, en, en andre, og det er helt rätt som Fredi sier. Ajax er en Enormt stor klubb og det... Ajax har vunnet meste ligaen fire ganger
2: Den europeiske superkøppen tre ganger Verdenskøppen to ganger UEFA-køppen en gang Køppvinnerkøppen en gang Og nederlandske køppen 20 ganger Og seriegull 35 Ja, Ajax leder Premier League Ja, Roma, Arsenal, Arsenal. Arsenal leder av Premier League Roma har jo en uh, fet historie og tapp den uh, kampen jeg husker for et lag som heter Liverpool. Uh, Bruce Grobelar i mål. Men altså, fire ganger Mesterligan, historisk uh, perspektiven på Ajax men igen så kommer Ajax på besøk heldigvis til Bode, den ene sesongen det faktisk er rolig å, å slå det. Og det er jo enda bedre
3: timing, tenker jeg. Jeg tenker at alltid, altså når du heter Bode Glimt og du er kommet dit, du er kommen i utviklingen og har det spillematerialet du har og levert det du har gjort de siste årene, så skal du være på et nivå der du kan kjempe mot klubber i som er på det nivået som er i Nederland og Belgia. Og, og, og. Der, der ligger jo lista til Bodeglimt, at du skal være oppe og, og fighte med dem. Og, og, der er vi nu ja. Der er vi nu Det er jo helt sykt. Så det er jo ikke så mange år siden Rosenborg slo Ajax ut i, i playoff til Europa League. Nei, det er ikke
2: det. Og, og, men det er fascinerende. Så går, vi har jo på tidlig på trening. Vi møtte jo du møtte jo opp tidligere enn meg, Trond Jeg var jo sviret rundt stadion Og snakket trening, med deg Ja, i dag ja. på treninga på Asmier Og der er nederlendere, nederlandske fans Rundt og går og tar bilder av statuen Og tar bilder av denne slitne stadion Og er og lager snøball Og har snøballkrig Og ser, her er det snø, ikke kan De har det på stund i stund i Nederland Og masse Journalister, til og med dansk, TV2 er her oppe For å følge eventyret Og det er det som
3: er litt interessant For i høst så har vi nå stort sett vært alene Hvor er det? Nå, i gruppespillet Har vi vært alene Altså tenk på medieinteresse Ja, altså Dagblad og VG har nesten ikke vært TV2 og NRK er jo selvfølgelig der I dag er det fra Danmark Det er fra VG, det er fra Dagblad fra nettavisen, det er det er nederlandsk presse der, og det er... Ganske mye av ja, nederlandsk presse. Det er enormt stor interesse for denne kampen, så um, vi kan i hvert fall si at uh, det er en kamp som betyr mye for mange. En liten, hva er egentlig, en sånn
2: liten sånn her, som jeg hører er, vi har jo, vi har jo, det er jo tredje, det, det er jo, ja, det er jo fjerde året, Bolint har vært i gruppespill tre år på rad, mm. og de henger med også i år og skal in i en ny kvalik til sommeren. Men altså... Det är jo strikte regler på det här med fem media og sånn. For, er du akkreditert, så får du se 15 minutter av treningen till Bodeglimt, og du får også se 15 minutter. Altså, du får se Jose Mourinho og Roma-spillere. Han kommer ut i 15 minutter og går på gresset och tar litt selfie på det. Hvor er vi planet har vi landet på? Men det jeg hører rykter om att Ajax kommer til å gjøre i dag, de kommer til å ha hele treningen åpen för media. De ønsker å ha hele treningen åpen for sine supporterer som har tatt turen fra Nederland til Bode for å hei på dem. Her er en skjarmoffensiv fra en europeisk storhet jeg ikke har opplevd en gang i løpet av dette Europacup-eventyret til Bode Glimt. Så det synes jeg også er veldig fascinerende så ta med seg. Her tror jeg en klubb som sliter litt, og så skal de spille litt på skjermen overfor fans som har tatt den lange turen til Bode, og det
3: synes jeg viser storsinn. Inkludere, vise et samhold. Yes. Er, vi er sammen om dette, så ja. Det høres smart ut da. Ajax prøver i hvert fall, å, og uansett hva har de å skjule på den siste treningen? Altså det, det, det er så enkelt, det svirrer jo hundre kameraer på Asmyr, så Bode kan følge med på en treningen så mye de vil uansett, sånn er det.
1: I IGår ble det først kjent at uh, Isak Helst Amundsen kan være på vei til Molde. Noen timer senere så ble det kjent at Tobias Gulliksen kan være på vei til Svenske Djurgården etter bare et halvår her i byen. Og I dag kom nyheten om at Glimt har lagt inn bud på Tromsøgutten August Mikkelsen som nu spiller i Hammarby. Det er noen ganske spektakulære uh, overgangsrykter som... Uh, som havner i uh, glimt glimtinteressertes uh, oppmerksomhet nå, gutta.
2: Kanskje. Ja, og det er jo ting så tyder på at uh, det er mye så stemmer i disse ryktene. Det er ingen tvil om at uh, Bodeglimt og Molde snakker sammen om uh, et uh, eventuelt salg for Bodeglimts del uh, av Isak Helste Amundsen til Molde. Det Dette var jo noe som faktisk var ganske nært etter det jeg forstår å skje i sommer. Partene var mer eller mindre enige, og så dukket den hodeskaden til Isak opp, som tog tid, og så rant alt ut i sanda, eh, og så har det da blusset opp. Ja, Molda har vært på jakt etter midtstoppet lenge. Bodeglimt har fem midtstoppere. Jeg hører at en skal bort, jeg hadde håpet og at det ikke skulle bli beiste fra Brønnøysund, Isak Helsta Amundsen, men en annen en. Trener han sitt første valget, tydeligvis Brede Mo og Jostein Gundersen, da er det jo en av de tre andre kom kombudet som Glimt kan være vilje til å akseptere fra Molde på Isak Helsta Amunsen. Og samtidig da, så, så har eh, Svenske Djurgården, og det blir også backa opp av det jeg forstår i, i svensk presse i etterkant kanta at eh, det mye så tyder på at også det stemmer, og, og de opplysningene jeg fikk i går, ettermiddag kveld, er eh, også fra Bode da, at sentrale personer har hørt det samme. Så, eh, Spørsmålet er jo, og det spekuleres 19 millioner, 20 millioner er, skal Buda angivelig være på. Partene snakker sammen, og det kan skje. Og det her er jo en, en Tobias Gulliksen som ikke kom til Bode for å sette på banken i august i fjor. Han kom jo til Bode for å spille seg inn på Norges beste fotballag. Det har han fortsatt da ikke klart. Og så eh, har jo ryktene om August Mikkelsen svirret en stund. i svirret på tampen av fjoråret. De svirer i begynnelsen av 2024 Hammarby har fått en ny trener Hammarby ønsker i utgangspunktet ikke å selge eh, August Mikkelsen ønsker ta upp konkurransen under den nye treneren i Hammarby Fikk start mot Bodeglimt skåret et flott mål eh,
3: Og ble endret mer interessant for Bodeglimt
2: Kanskje det er ting som tyder på det, og det er ingen grund til å betvile at Bodeglimt eventuelt har kommet med et... Uh... Det er jo noen, uh, August Mikkelsen kjenner godt, som uh, etter hvert har tatt turen fra Tromsø til Bode, Gaute Hellstrup er en, Jon Imo Matland en, Jostein Gundersen er en. Så uh, det blir väldigt intressant. Det tyder jo på at Bodeglimt ønsker Tobias Gulliksen til Djurgården, og det tyder på at erstatteren er blinket ut i utgangspunktet under navn August Mikkelsen.
1: For å ta spillet for spillet, da, Hvis vi begynner med, med stopperen Isak, hva har du med en troen om at Glint eventuelt selger han til Molle?
3: Hvor han blir solgt, det nå kan man ikke tenke som... Ja, men det er vel ikke like gyldig? Nei, men ikke. Hva skal jeg si? Det, det, det å selge Isak, det... Det føler jeg egentlig er den store feil. Uh, jeg synes han har såpass mye spennende i seg, at han, uh, han uh, burde ha fått flere muligheter. Ja, jeg vet at han har vært skadet av det, men, men, men han bør være den som har og lukta på å spille mye mer enn, enn han gjør. Um, Altså, ja, han har noen mangler i det defensive arbeidet sitt som, som han må ta steg på, men, men samtidig så er det, det er så mye med han som, som gjør at jeg gjerne skulle se det at han eh, ble i Bodeglimt og fikk lov til å utvikle seg ta de stegene. Eh, men så det kanskje det at Bodeglimt ikke har tid til å la få de mulighetene til å ta de stegene.
1: Eller at han ikke føler at han har tid.
3: Ja, det går begge veier. Så... Og, og ikke ja. sant, og hvis Molde også kommer da eh, og og presentere et, «ja, du skal rett in og spille her, og du, du skal bli satset på», så, så er det jo sikkert noe han vil høre på. Mm.
2: Det begynner å bli en stund siden Isak Helst Amundsen og Marius Høybråten spørte i midtforsvaret til Bodegrym mot Dynamo Zagreb hjemme, og Dynamo Zagreb borte, og i hjemmekampen eh, var jo Isak Helst Amundsen meget god. Det var en formidabel kamp. Det, det var en, kamp. en formidabel kamp, ikke sant? Et I det, så har han ikke startet all verdens av kamper, det er klart at her er en spiller som trenger å spille kamper for å utvikle seg, så synes det er litt ironisk, og lite grann sånn, jeg tror og håper at det svir litt i Bodeglimt, at, for det ironiske kan være at du har, hvis det blir noe salga salget av Isak Helstad Amundsen til Molde, så synes det er bitende ironisk, at du har en bodevering som heter Kasper Røyvann, og du har en fra Brønnøysund, som heter Isak Amundsen I mitt forsvaret til Molde
3: Med en Martin Bjørnbakk
2: Og i tillegg da en Martin Bjørnbakk som begynner å bli gammel altså det nei, Jeg må si det at, at uh, Det må svilig ta to fra Nordland Fylke, en fra Bode At man ikke fikk de Tre. til
3: du glemmer Martin også. Ja, jeg
2: tar ikke med Martin Tron. Nu tar jeg de to siste For det er så lenge siden Martin forsvant Og han er 2-3 nu. nå så, Men jeg tenker, det er ingen Altså det er trasig Alltså det har nog med identitet og hur du kommer ifrån och och um, ja jag syns als lika
1: Men uh, vi har ju då fått en här norrländingen in där just en Gundersen det är ju det är ju det är ju inte så mycket längre från Tromsøte bod och så från Brønesbyte bod. Nej det är så, i, så jeg, identiteten jo, jo absolut abs Kan du tänka om det att det är at vi styrka över den største konkurrenten, i hvert fall tilsynelatende og i hvert det hele gang igjen.
2: Nei, men det handler litt om, om fornuft. Molde har gjort mye bra, de har en bra trener, de har gode spillere, de konkurrerer i Europa, og, og er det de som er villige til å putte de pengene i potten som det Glimt ønsker for Isak Helst og Amundsen, så, så er det også litt sånn Glimt sin forpliktelse om å bidra til at spillere de eventuellt gir ifra sig kommer til et bra sted. Så eh, jeg tror Molde og Bode Glimt eh, snakke sammen og, og drar veksla på hverandre og, og driver hverandre i kampen om å være best i Norge, og det tror jeg de gjør på en fornuftig måte. Og, og, og så handler det
3: jo litt om hva, hvordan klubber som er interessant i Norge, det er jo kun to klubber per tiden som er ute fast i Europa og spiller, og du ser muligheten til å ta både steg nasjonalt og internasjonalt, så det... Jeg tenker, det jeg
2: har faktisk en litt større forståelse for det også, og, og, og eh, altså Isak ønsker å spille fotball ønsker å spille mer, spille mer fotball for å ta nye steg som spiller enn det Bodeglimt kan tilby foran det under Erling ledelse, i Molde, så er det jo en steikegod konkurransearena han da kommer til og så er det bare håp at uh, Bodeglimt uh, cashier in mest mulig Mm. Uh, før spiller da
1: Ok uh, Tobias Gulliksen et halvt år bare uh, det har vært noen sånne spillere i, uh, i Glimt uh, Glimt sin historie, som man har hatt store forventninger til, som man kommer til og som relativt raskt har forlatt igjen, de har skjønt at her ble det ikke sånn som de, uh, sånn som de tenkte og vi har Salvesen og vi har uh, Seri Larsen og Kanskje... Vi skal være
2: forsøktige med å, 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 å slenge opp summa på bordet, men salvesen ble jo kjøpt fra strømskottset til Bodeglimt for en solid sum penger, og ble solgt for mindre etter tre... Altså, det er jo ingen tvil om at Glimt ønsket å selge han under tre måneder etter at han hadde kommet til boda. Fruen var jo ikke ferdig med oppsigelsestiden på sykehuset sitt i Drammens området, og, og hun kom jo til nærmet med oppsigelsen på dag på sin nye jobb på sykehuset i Bode, ikke sant? Så fort gikk det. Det forteller meg at han ikke scoutet godt nok av Bode Glimt. Eh, det, du betaler borti 15 millioner for en spiller som du ønsker bli kvitt etter tre måneder. Det burde scouting-apparatet til Bode Glimt ha funnet
3: ut lenge før de cashet han ut. Det ironiske er jo at de, han var jo ønsket i fem-seks vinduer før han endelig kom hit også, så det er jo... Ja, det er det ironiske, det er klart og så kom, fikk kom det en korsbåndsskade i veien
2: også som, som på en måte forhindret den overgangen i å bli realitet på det tidspunktet den kunne blitt og så nu henter man Tobias Skulliksen da i august og så er man på en måte villig og han investerte Bodeglimt også ganske mye penger i jeg vet ikke om det riktige 23 mil eller 27 mil eller 30 mil alle summene har figurert her men under, altså, det, det snakker om et halvår Så ønsker man å selge han eh, med tap eh, Og så der tenker jeg Det kunne vært scoutet Pass han in. Jeg skulle jo ha ønsket at jeg hadde visst At han hadde passet bedre in Enn om se, selge han videre med tap Under et halvår på. Så der tror jeg det er noe å gå
3: på mm.
1: Er du overrasket?
3: Kjempe er overrasket um, Han har egentlig ikke så halv gærlig statistikk eh, Tobias Skulliksen han, er, han har en del mål og en del målpoeng på, på det lille han har spilt eh, han har vel 370 minutter eller noe sånt i eliteserien i 2023 for Bodeglimt og eh, skåret fire mål skåret fire
2: mål i serien og, og to
1: mål i treningskampen men han er ung fortsatt skåret mot Hamarby, det, skåret mot Malmø men tilbake til det med Alina. han er en ung spillere ja. det minner meg litt om Hugo Vettlesen tilfellet Kanskje Hugo Vettles var litt eldre og var litt mer rutinert i forhold, eller når det gjelder antall elite-seriekampene? Du kan
2: se, si at her er kanskje er du inne på noe som vi kan nevne at Hugo Vettlesen hade tålmodighet til å stå i krigen på Asmyra til å lære, til å lære, til å lære og til å akseptere at det har enda mer Amotti Lagnne, han sköntade vad det var Knutsen önskade att han skulle förbättra i eget spel, så er det andre andra som ikke har den tålamodigheten. Och det kan vara, det tillfälle med Tobias skulle liksom säger, det men, kan vara tillfälle.
3: Och där handlar det då lite om ja, du har scouting av spelarna och du har uh, statistiker på spelarna, du du vet hur de löper och allt, du kan du, du kan det, det mesta. Men det är ju den samtalen du sette ned og prate med personen, uh, den er veldig avgjørende for uh, hvilken inntrykk du har. Uh, er det her en, en, en spiller som uh, vi kan utvikle videre og vi kan få til? I, i, i tilfellet med Gulliksen også så er det litt sånn for meg, uh, vi strekker opp penneren i, i været og sier at, beklager, vi klarer ikke å utvikle det her, vi må bare få han bort, uh, vi må få in noen andre som, som vi klarer å håndtere, og det det kan gå litt på eh, tålmodighet og hvordan du tar imot eh, beskjedene i forhold til hva du må gjøre bedre for å få mer spilletid og, og ta de rette stegene, og så kan man ha litt forskjellig syn på hva som er styrkastavakheten.
1: Begge disse to vi har snakket om nå, altså Isak og Tobias, eh, er jo med kamptropp i morgen mot Ajax. Hva vil sånne rykter Og sånne her spekulationer Om at de skal hit og dit Ha å si for For deres prestasjon Hvis de skulle få sjansen på
3: På smyr Absolutt ingenting Jeg tror Eller jeg vet at Når du tar på det skoene Og drakten Og går ut og spiller kamp Så vil du alltid gjøre Ditt beste Altså det beste begge to kan gjøre hvis de får muligheter til å, til, til å komme in på banen i morgen, det er å levere varene, for det øker verdien deres uansett om de rykter bort, er på vei bort eller skal bort i fremtiden. Så jo flere gode prestasjoner du kan levere, jo mer aktuelle du forandrer klubber. Og det, det handler om å være professionell i, i alt du gjør.
2: Og med Ajax på motsatt banaldel, og du får sjansen til å være med og dribber litt med Jordan Henderson og Steven Berghøys og hva, hva din uke heter, så tror jeg faktisk Djurgården må vente litt, og Molde må vente litt. Da tror jeg det er i nye å bli grepet av den atmosfæren for håpentligvis
3: 8000 tilskuere, klar å ska på Asmyra. Men, vi snakker om nordnorsk identitet. Og ja, eh, det kan være et veldig smart valg av Bodeglimt å kvitte seg med gulleksen hvis de får hentet August Mikkelsen. Da får du in en nordnorsk spiller, men du får også en spiller som mest sannsynlig vil være enda litt råere å kunne bruke som høyre kant. Og det tror jeg er en position Bodeglimt ønsker å ø, forsterke.
1: Okej, okay, gutta, før vi avslutter La du merke til den
2: fete jingen ja,
1: ja, veldig fin den her Pumpen opp jingen, jeg er veldig glad i den Men <laughs> før vi avslutter Den her episoden og går i fullt uh, Glimt Ajax-modus Hva blir resultatet? Du, første om
3: Jeg har sagt det, må du spørre igjen 2-1 til Bode Vint
1: Du sa det sist da, det gikk jo ikke akkurat sånn.
3: Nei, men det var før noen andre hadde litt mer flaks <laughs> Ok, Fredrik,
1: hvor ja, du igjen? Nei, du spurte meg i går,
3: og da tror jeg jeg sa 2-0
2: Og så setter jeg og lurer litt på, kommer det i skåring til i løpet av dagen i dag? Og da oh, ja, skal si 3-0 Men uh, jeg
1: sier 3-0 til Bode Glynt Ok, og mitt tips Trond, det er 1-0 men vi förutsättningen då er ju att ju oss en Gunnar så hela Nu
2: kommer det. en som vi må ta med på slutk. Okay, du du sport mig om nu om, om vi skulle på jubileumet i Bodö bluesklubb. Ja, vi har snackat lite om det utanför sändningen. Må du höra. Nu får jag textmeddeling från Sveriges o stora blueskonge Roffe Wikström Fra Stockholm. Bluesgitarist guden alltså Sveriges svar på BB King. För övrigt lagat textat på eh, på svensk, inte sant i den traditionella svenska visetraditionen. Rolf gör det på eh, på bluesmåten. Han är die hard Hammarby supportare. Hej Freddy, jag såg att Bodilglimt lagt in ett bud på August Michelsen, men Bayern tackade nej till det priset. Och andra sidan tackade de dem även nej till mer än 20 miljoner för nej 100 miljoner For Djukanovic och har förlorat alle matcher hittils Smile fjes Smile fjes Roffe Vikstrøm, følg med på Bodeglind ja, Følg med på Hammarby Og følg med på eh, August Mikkelsen Så det, det må vi ta med her På tampen
1: Studio Glimp-podden er tilbake med Hjemmelags etter går gå hjem og hør <laughs> ja, på Roppe Vikstrøm Vi er tilbake med en, en, ny, en ny episode Allerede på fredag Hvor morgendagens kamp skal analyseres Og <laughs> snakkes om Takk til Trond og Fredi Og programleder Børhansjen Sender største takken til deg som hører på oss Ha det godt
0: Og for et skudd Har du sett på baken Uldiksakten Da ser du bak, det. Og det skåring Og så skårer Bodeglimt Uken sans annonsör Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nok vandrat till butiken både sultne och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång.